0: podcast Producciones presenta. Toma asiento. Toma nota. Ya estás escuchando el podcast Desmenuzando dietas. Go light now. Comenzamos. Hola, ¿cómo estás? Excelente día. Bienvenido a este podcast Desmenuzando dietas. Yo soy la doctora Yola. Nos encontramos realizando una serie de programas eh, conmemorando el día mundial de la tiroides que es el 25 de mayo nos encontramos en una serie de programas en donde vamos a desmenuzar todo lo referente a tiroides esta es la segunda parte te recomiendo que escuches la primera parte en donde te platico un poquito de mi historia personal para que entiendas por qué me especialicé en problemas tiroideos particularmente en la nutrición eh, para padecimientos tiroideos en este programa te voy a hablar un poquito sobre cómo funciona la tiroides. Voy a tratar de desmenuzártelo así chiquitito para que sea simple, eh, simple que lo entiendas y que puedas comprender el porqué de los estudios que solicitamos y, y sobre todo el porqué muchas veces haciendo algunas... algunas algunos cambios, independientemente de si es alimentación o el medicamento o el ejercicio, porque a veces no vemos los cambios eh, que estamos esperando. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué es la tiroides? La tiroides no es otra cosa más que una glándula que tiene forma de mariposa. Se localiza en el cuello abrazando la tráquea que está justo donde los hombres tienen la manzana de Adán. Esa es la localización normal de la glándula tiroides. Todos la tenemos, hombres y mujeres por igual, por lo que muchas veces eh, es, bueno, es completamente incorrecto cuando nos referimos a una enfermedad tiroidea diciendo «tengo tiroides», porque todos tenemos tiroides, y el decir «tengo tiroides» no me hace, no me da a mí una referencia sobre si está funcionando más, menos, o qué es lo que está pasando con ella. Entonces, aprender cómo funciona nuestra tiroides es indispensable porque hasta muchas veces vas al doctor y ni siquiera sabes qué preguntarle, ¿no? Hay muchos médicos que se quedan como de forma muy parca, te dan la información que ellos consideran que es la necesaria, pero no te explican a profundidad. Entonces, que tú entiendas un poquito cómo funciona tu tiroides te va a ayudar o te va a orientar sobre cuáles son las preguntas que tienes que realizar para poder entender mucho mejor tu padecimiento. La tiroides es una de las glándulas más importantes en el cuerpo. Imagínate que se encarga de todo el metabolismo, Regula el crecimiento, el metabolismo, todo lo que comes, de las grasas, de las proteínas, los carbohidratos. Tiene un efecto directo sobre el peso corporal, pero no solo eso, también en el flujo sanguíneo, en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial, en el sueño. Tiene efecto en todas las demás glándulas endócrinas, en las que están arriba del riñón, las suprarrenales, en las que controlan nuestro desarrollo sexual, de hecho regula la respuesta sexual. Bueno, tiene infinidad de funciones esta glándula. Y todo esto lo hace a través de la secreción principalmente de dos hormonas que son la tiroxina o T4 y la trillodotironina o T3. Sin embargo, la tiroides también se encarga de secretar calcitonina, que es una hormona súper importante en el metabolismo del calcio. Por eso todas las personas que tenemos o que padecemos alguna enfermedad de la tiroides también debemos de añadir a nuestra batería de estudios anual una densitometría o un estudio de calcio para saber cómo están nuestros huesos y si empieza a haber descalcificación, atenderlo a tiempo para que no sea una consecuencia o una complicación que a la larga nos genere problemitas como fracturas, ¿no? Ahora, todas las células de tu cuerpo, todas, cada una de ellas, desde el pelo hasta las células de los órganos, todos requieren de hormonas tiroideas para funcionar bien. Imagínate la importancia que tiene esta pequeña glandulita. Ahora, estas, esta secreción de hormonas se controla a través de la tirotropina o TSH que no es otra cosa más que la hormona estimulante de tiroides que se produce en la hipófisis anterior. Mira, es un poquito difícil platicarte cómo funciona la tiroides a nivel verbal, pero a nivel gráfico puede ser un poco más simple. Entonces trata de imaginarte un aeropuerto. Es la forma más fácil que tengo para explicártelo. Todos conocemos un aeropuerto. Entonces tenemos el hipotálamo, que es como si fuera una gran torre de control. Esta torre de control o el hipotálamo va a recibir información de todo el sistema nervioso del cuerpo, también de la sangre. Esta torre de control tiene policías en todo el cuerpo que le están informando, le están haciendo una base de datos para decirle cuánta hormona tenemos circulando, cuántos aviones hay circulando. Este hipotálamo o torre de control es el que va a tomar la decisión de inhibir o secretar hormonas, pero no a través de él. Él es el jefe. Él es el que manda, él es el que toma las decisiones. Pero lo va a realizar a través de la hipófisis. A la hipófisis normalmente se le conoce como glándula pituitaria. Es una hormona de un centímetro chiquititita que pesa más o menos entre medio gramo y un gramo. Imagínate lo chiquita que es. Y esta hipófisis está situada en la silla turca, que es una un huesito que está en la base del cráneo. Ahí está localizada la hipófisis. Imagínate que esta hipófisis es todo el aeropuerto. Y este aeropuerto tiene dos terminales. Una terminal posterior, que se conoce como hipófisis posterior, que está encargada de liberar dos hormonas, vasopresina y oxitocina, que ahorita no vamos a hablar de ellas. Y la otra parte del aeropuerto, que es la terminal anterior o hipófisis anterior. Esta hipófisis o esta, esta terminal está encargada de liberar seis hormonas. La hormona del crecimiento, la corticotropina, la prolactina, la hormona folículo estimulante y la, la hormona luteinizante y la que nos interesa a nosotros, la tirotropina o TSH. Entonces tienes tu aeropuerto, tu torre de control, la torre de control recibe información de todo el cuerpo donde le dice qué hormona hay en sangre, qué hormona le falta. En la torre de control toma la, la decisión sobre producir o inhibir y le da la indicación a la terminal anterior de que produzca tirotropina o TSH. Esa TSH es la señal que llega de la hipófisis hacia la glándula tiroidea. Es una señal. Es como... Imagínate que fuera un sistema de mensaje. Entonces, la torre de control detecta una disminución de hormona tiroidea y le manda un mensaje en clave a la terminal anterior diciéndole TRH, hormona liberadora de tiroides. Esta terminal anterior, a su vez... Le manda un mensaje clave a la tiroides a través de la TSH, que lo que le indica es libera hormona tiroidea. Eso es lo que indica. Y la tiroides se pone a chambear y libera hormona tiroidea. Cuando tenemos suficiente hormonas en sangre, esto, esta información llega tanto a la torre de control como a la hipófisis. Se enteran de que hay suficiente hormona y dejan de producir hormona tiroidea. Sin embargo, hay eh, algunas cuestiones que pueden alterar esta señal, como el cambio de temperatura importante, por ejemplo, en un viaje que de repente estés en un lugar en donde nieva y tú no estés acostumbrado a eso, digo, a menos que traigas un abrigo de oso y que no sientas este cambio de temperatura, pero si sí lo estás sintiendo, esto puede alterar el funcionamiento de esta línea de señales. También uno que, que nos importa muchísimo son las reacciones emocionales como el estrés. El estrés altera la contrarregulación de todas estas hormonas y pueden ocasionar alteraciones en la producción. Por eso cuando nos hacemos un perfil tiroideo, lo ideal es que lo acompañemos con un estudio que se llama eh, Niveles de cortisol en sangre y particularmente en ayuno porque el cortisol es una hormona que se secreta por las glándulas suprarrenales cuando estamos en un estado de estrés o de alerta. Por ejemplo, si tú vas en la calle y te va a atropellar un coche y corriste y te asustaste, además de secretar adrenalina, vas a secretar cortisol. Y el cortisol es una hormona que se secreta no solo en estas situaciones como de huida, sino cuando nos nos encontramos en un periodo de estrés constante. Puede ser laboral, puede ser por una situación familiar, puede ser por algo que te angustia como la falta de dinero. Todo, todas estas situaciones que pudiéramos no considerarlas como de alarma, sí pueden estar generando un aumento en este cortisol y este cortisol puede a su vez estar alterando la secreción de las hormonas tiroideas y probablemente creamos que tengamos un desajuste cuando lo que tenemos es estrés. Por eso es tan importante pedir una batería completa de estudios, sobre todo en un inicio, para saber por qué se está presentando tal o cual síntoma y en dónde tenemos que realizar la intervención. Ahora, una vez que todas estas señales llegan a la tiroides y la tiroides sabe que tiene que, que generar hormonas tiroideas, va a secretar Dos tipos de hormonas, quedamos que la T4 o tiroxina y la T3 o trillodotironina. La verdad es que no se secretan en la misma cantidad, más o menos se secreta 9 a 1. T4 o tiroxina en un 90% y T3 o trillodotironina en un 10%. Lo importante de la T3, que es la trillodotironina, es que es hasta, bueno, hay estudios que difieren, pero digamos que entre 4 y 10 veces más poderosa que la T4. Entonces, se considera que esta es la hormona activa. Esta es la hormona que va a tener acción directa en todas las células de nuestro cuerpo. Pero entonces, date cuenta, si se está liberando 90% de la hormona inactiva, entonces, ¿cómo le hacemos para, para regular esto? Bueno, pues esta T4 o tiroxina entra a la mitocondria de las células, particularmente en las células del hígado, entre otras, y se convierte de T4 en T3 al quitarle o robarle una molécula de yodo. Cuando dices tri-yodo-tironina, no es otra cosa más que tres moléculas de yodo que están adheridas a la tironina, ¿no? Y T4 es porque tiene cuatro moléculas de yodo adheridas. Entonces, cuando tú le robas un yodo a la T4, pues se convierte en T3, de esta forma, aunque la tiroides está produciendo únicamente el 10% de la hormona activa, el resto de la hormona activa se produce en la mitocondria de las células, principalmente del hígado. Ahora, para que nosotros podamos formar hormona tiroidea de calidad, necesitamos yodo. Pero el yodo no se encuentra en ningún alimento, es un mineral. Es un metal en realidad, entonces no se encuentra en ningún alimento. Y durante muchos años eh, los científicos se dieron cuenta que lo, las enfermedades conocidas como bocio, que se daban por la falta de yodo, eh, se podían curar o prevenir añadiéndole yodo a la sal. Por eso nosotros consumimos sal yodada. Más o menos eh, el requerimiento de yodo que necesitamos al año es de 50 miligramos. En realidad es una cantidad sumamente pequeña, más o menos como de un miligramo a la semana. Entonces, para evitar estos déficits, se agrega el yodo a la sal con la que cocinamos. Y nosotros en particular tenemos que tener cuidado porque, por ejemplo, ahorita hay mucha publicidad con la sal de mar, la sal de lava, la sal rosa del Himalaya, etc. Y no todas estas sales están yodadas. Entonces, si nosotros tenemos un padecimiento tiroideo, tenemos que asegurarnos que la sal que estamos consumiendo sea sal yodada, independiente si es sal de rosa del Himalaya o sal de lava. Excepto los pacientes que tengan una hiperfunción tiroidea secundaria a un aumento de yodo, entonces sí, ese ya es otro cantar. Pero en general todos los, todos los padecimientos tiroideos tenemos que asegurarnos de tener un aporte adecuado de yodo. Estas moléculas de yodo las ingerimos a través de la sal y adentro de nuestro cuerpo se oxidan a una... se llama yodo naciente, entonces... Una vez que se oxida esta molécula de yodo y se convierte en yodo naciente, se absorbe por la tiroides y adentro de la tiroides se une a la tirosina para poder formar las hormonas tiroideas tri con tres moléculas de yodo y tiroxina o T4 con cuatro moléculas de yodo. Una vez que se unen, se van a almacenar ahí mismo en la tiroides, que tiene la capacidad de almacenar reservas más o menos como para tres meses. Y esto es súper importante de entender porque por eso muchas veces nosotros nos damos cuenta de una enfermedad tiroidea mucho después de que haya iniciado el padecimiento, independientemente a cuál sea, porque la glándula tiroides tiene una reserva más o menos como para tres meses. Ahora, con respecto al yodo naciente, hay que tener mucho cuidado porque yo he visto que ahora en las redes están vendiendo yodo naciente. Hay médicos incluso que lo están recomendando hasta para bajar de peso. Y bueno, el problema que le veo a esto es que pues ellos no tienen la capacidad de conocerte y de saber el por qué tienes sobrepeso y asumen que es por un déficit de yodo que está produciendo, que, o que está generando que no se produzcan hormonas tiroideas suficientes u hormonas tiroideas de buena calidad. Pero si nosotros tenemos una cantidad de yodo adecuada y le agregamos yodo naciente, sí podemos alterar el funcionamiento normal de la tiroides y tener pues, efectos no deseados. Mira, la tiroides es muy sensible, pero también es muy noble. Si nosotros la convertimos en nuestra prioridad y aprendemos a entenderla, ella va a responder muy fácil. Pero si nosotros la subestimamos y creemos que el yodo, pues como no es algo que, que pueda, digamos, matarme de inmediato, ¿no?, pensando en a lo mejor unas gotitas de yodo naciente, pero si nosotros subestimamos el funcionamiento de estas hormonas o de estas sustancias tan chiquititas y las consumimos, sí podemos alterar el funcionamiento de nuestra tiroides. Por ejemplo, los rábanos, las algas, eh, particularmente son alimentos que tienen muchísimo, muchísimo yodo. Claro que para sustituir un déficit de yodo, tendríamos que desayunar, comer y cenar rábanos, o desayunar, comer y cenar algas, porque la cantidad que contienen es mínima, como para poder sustituir un déficit. Pero fíjate, imagínate que nosotros tenemos un aporte nutricional de yodo a través de la sal adecuado, y encima de eso le meto el yodo naciente, y encima de eso como rábanos y muchas cosas con algas, ¿no? Entonces, imagínate, esos cambios que son muy chiquititos se van acumulando y acumulando hasta generar un desorden hormonal marca Lloraras. Entonces, fíjate, cuando, cuando tú llegas con un problema tiroideo y te piden un examen de laboratorio parcial, que podría ser lo que normalmente se conoce en los laboratorios como perfil tiroideo 1, no sé si te has fijado que tienen el perfil tiroideo 1 y el perfil tiroideo 2. Bueno, de entrada, ninguno de esos perfiles eh, toma en cuenta los anticuerpos antitiroideos que son fundamentales para saber qué tipo de padecimiento tiroideo tienes tú. Pero bueno, independiente de eso, algunos incluyen algunos estudios y otros otros, ¿no? Se cree que el perfil tiroideo 2 es más completo, pero la verdad es que ninguno de los dos nos da la información necesaria. Porque si entiendes tú cómo funciona tu tiroides, fíjate, pregúntate. ¿Tienes un problema tiroideo? Vamos a decir hipotiroidismo. Tienes hipotiroidismo diagnosticado. Ajá, pero ¿dónde está el problema? El problema está en la señal neuronal, o sea, tu hipotálamo y tu hipófisis, la torre de control, Punto número uno. La torre de control no detecta cómo están tus niveles y por lo tanto no puede responder a ello. Ok, el hipotálamo sí detecta y sí responde, le manda la señal a la hipófisis. Y la hipófisis está en su rollo, no responde. Y la hipófisis no manda la señal a la tiroides con suficiente velocidad, esa es otro, otra causa. Ahora, la torre de control y el aeropuerto funcionan perfecto. Le mandan la orden a la tiroides y la tiroides, una, no produce suficiente hormona. Dos, no produce hormona de suficiente calidad. Ahora, suponiendo que sí produzca, perfecto. A lo mejor lo que está pasando es que el problema está en el hígado y no se está transformando la T4 en T3. Entonces tienes... Mucha T4 libre en sangre, pero no se está convirtiendo a T3. Entonces no tengo una parte activa. No tengo esa hormona que sí funciona en cada una de nuestras células. Entonces fíjate cómo el mismo hipotiroidismo, el mismo diagnóstico puede tener muchísimas causas. O a lo mejor mi consumo de yodo o mis niveles de yodo están alterados y todo lo demás funciona bien, pero como no tengo suficiente, no estoy produciendo suficiente hormona o hormona de calidad. Entonces, por eso es tan importante estudiar a fondo, muy a fondo, y con una historia clínica súper detallada, súper detallada, literal, como les platicaba en el capítulo pasado, mi historia rastreable inicia en 2006. Pero la realidad es que no sabemos. Yo siempre tuve unos poquitos kilitos de más cuando era niña iba en la primaria. A lo mejor ahí empezó mi padecimiento tiroideo y todavía mi sistema inmune no se volvía loco. Y a lo mejor en ese momento, si lo hubiéramos descubierto en ese momento, a lo mejor no hubiera llegado a lo que llegué, ¿no? Entonces, es súper importante hacer una historia clínica rastreable de cuándo iniciaste, con qué síntomas, qué síntomas se fueron añadiendo o agregando, en qué momento, qué, eh, qué estabas viviendo en ese momento, porque a lo mejor estás viviendo un duelo, estás súper estresada, súper triste, estás generando cortisol y eso altera el funcionamiento tiroideo y eventualmente se convierte en crónico y entonces ya no solo se, se quita controlando el nivel de cortisol, sino que sí ya hay un daño a nivel tiroideo o a nivel hormonal que necesita manejo. Entonces, bueno, esta es una forma en la que tengo para explicarte cómo funciona la tiroides. Cuando tenemos alteraciones en la tiroides pueden generar múltiples síntomas. Si piensas en que la tiroides está funcionando hacia abajo o que está funcionando hacia arriba, entonces nos va a dar síntomas totalmente opuestos. Por ejemplo, nos va a dar insomnio contra somnolencia, ¿no? O sea, vas a estar fatigado, cansado todo el día, durmiendo siestas, te vas a sentir que no te recuperas después del sueño o no vas a poder dormir, vas a tener muchísima energía y eso va a conllevar, por ejemplo, pueden existir palpitaciones en el corazón, puede existir sudoración, puede existir ansiedad. Entonces, fíjate cómo te van a dar muchos, muchos síntomas encontrados dependiendo de lo que esté generando tu padecimiento tiroideo. Muchos síntomas comunes son alteraciones en la piel, que puede ser resequedad o puede haber mucha grasa, puede haber alteraciones en el cuero cabelludo, no solo que se te caiga el pelo, sino que tengas como... Incluso puedes llegar a pensar que es caspa, cuando a lo mejor se trata de una psoriasis secundaria a hipotiroidismo, este, la piel sumamente seca, particularmente los codos, las rodillas... El peso es muy importante, las los personas que tienen por ejemplo hipertiroidismo generalmente pierden peso sin estar realizando una dieta o ejercicio, las personas que tienen hipotiroidismo independientemente de si es clínico o primario por la tiroides o por una alteración del sistema inmunológico pueden aumentar de peso muy rápido y sin estar haciendo cambios particulares en su alimentación. Entonces, todos estos síntomas nos van a dar también la pauta sobre en dónde pudiera estar la alteración de todo este sistema tan complejo y tan perfecto que es del funcionamiento tiroideo. Entonces, mira, lo que te recomiendo hasta ahorita es, si tú estás escuchando este podcast, me imagino que o tienes una enfermedad tiroidea o sospechas que tienes una enfermedad tiroidea o conoces a alguien que tenga una enfermedad tiroidea. Lo primero que tienen que hacer es un diagnóstico adecuado y la forma de realizar un diagnóstico adecuado es pedir un perfil tiroideo completo T3 total, T3 libre, T4 total, T4 libre. Hay un estudio que no se hace muy fácil en México, pero que es indispensable, que se llama T3 reversa, al menos la primera vez para saber cómo está, porque esa es una hormona que va a contrarregular al hipotálamo y a la hipófisis. Entonces, es importante conocer también la T3 reversa. Este, y siempre tenemos que acompañar el primer perfil tiroideo completo con estudios de anticuerpos antitiroideos, que son dos, y un estudio de cortisol en ayuno. Ya, digamos que esta es la base. Yo le agregaría, si estuviéramos haciendo un diagnóstico, una química sanguínea de seis elementos para saber cómo está el azúcar, el colesterol, los triglicéridos, el ácido úrico y la urea y la creatinina que nos habla del funcionamiento de los riñones. Ya teniendo esta batería y complementando con, un, con una historia clínica completa todo lo que has padecido en tu vida, tanto de enfermedades como rastreo de estos síntomas en particular... Y acompañada con una historia clínica nutricional, se puede hacer un diagnóstico específico, saber en dónde está el problema y sobre eso empezar a trabajar, tanto médicamente para corregir el, el problema, pero también a nivel nutricional tenemos que hacer cambios súper importantes. De eso vamos a hablar más adelante. Va a haber un programa específico de nutrición en padecimientos tiroideos, pero te voy a dar un ejemplo para que te piques. El gluten, por ejemplo, tiene un componente que se llama gliadina. La gliadina tiene una estructura molecular muy similar a la hormona tiroidea. Entonces, si tú tienes un padecimiento tiroideo y estás comiendo gluten, que no es otra cosa más que eh, pastas, pan, galletas, o sea, básicamente se encuentra en el trigo, en el centeno, en la avena, Existe avena sin gluten, pero bueno, particularmente en la avena, en los granos. Entonces, si nosotros tenemos una dieta en donde estamos consumiendo mucho gluten, este gluten, al digerirse, suelta esta, este componente que se llama gliadina, que puede parecer como hormona tiroidea, y entonces puede hacer creer al cuerpo que tenemos exceso de hormona tiroidea. Fíjate. Si nosotros tenemos esta gliadina circulando y los policías que le van a informar a la torre de control cuánta hormona hay, se confunden, entonces le dicen a la torre de control, ya, ya estuvo, ya tenemos suficiente, ya no produzcas la torre de control. Le da la orden al aeropuerto, a la terminal anterior, que ya no produzca hormona tiroidea. El aeropuerto le manda la indicación a la tiroides, tenemos suficiente, no produzcas, y entonces, en realidad, lo que tenemos es un déficit de hormona tiroidea porque el cuerpo se confundió. Entonces, para nosotros va a ser sumamente importante modificar el consumo de gluten en nuestra dieta, entre otras cosas. De eso te comento que vamos a hablar más adelante. Pero bueno, te voy a dejar hasta aquí el día de hoy porque... Yo sé que esto de entender cómo funciona la tiroides puede ser un poco complicado. Esta es la parte más técnica de toda esta sesión de pláticas. En la siguiente plática ya vamos, a, bueno, en el siguiente podcast ya vamos a hablar sobre las enfermedades particulares de la tiroides de forma muy general que serían hacia abajo el hipotiroidismo, o sea, el hipofuncionamiento, o sea, que funciona menos, el hipotiroidismo y la enfermedad de Hashimoto, y hacia arriba el hipertiroidismo y la enfermedad de Graves. En, este, en esta serie de enfermedades tiroideas, como explicación, no vamos, a hacer, no vamos a hacer hincapié en cáncer de tiroides porque eso tiene otras causas y se trata de forma muy diferente. Entonces vamos a hacer hincapié nada más en estas cuatro enfermedades tanto a nivel de diagnóstico, de cómo estudiarlo, de tratamiento tanto médico y particularmente va a haber un programa de alimentación en función del problema tiroideo que tú tengas. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Te invito por favor, mira este es un tema tan importante para mí porque lo vivo, por favor te invito a que hagas todas las preguntas que quieras. Un poquito más adelante te, va, te vamos a decir las redes sociales Escríbeme por Instagram, escríbeme por correo, escríbeme por Facebook. Si tienes alguna duda particular, si tú estás viviendo un padecimiento tiroideo, si has tenido una historia como la mía de ir de médico en médico hasta que descubriste lo que tenías, si sientes que estás haciendo cambios importantes, que te estás medicando de forma adecuada, que estás comiendo de forma adecuada y que no ves los resultados que quieres escríbeme por favor, yo voy a hacer todo mi mayor esfuerzo por contestarte de la forma más simple y si hay dudas que se empiecen a repetir, con todo gusto las vamos a trabajar aquí en el programa para tratar de llevar a ti eh, la información eh, que necesitas o que están buscando. Yo estoy sumamente abierta, este es un tema que me fascina y me apasiona por la cuestión personal, estoy aquí para apoyarte en la manera en la que lo pueda hacer, con todo gusto. Espero que te haya gustado mucho este programa, que te sirva. Si conoces a alguien con enfermedad tiroidea y quieres hacerlo, recomiéndalo porque les va a explicar de una forma distinta a la que normalmente les explican en el consultorio sobre su padecimiento. Yo soy la doctora Yola, te espero en el siguiente programa. Por hoy es todo. Espera el siguiente podcast, Desmenuzando Dietas. Búscanos en redes sociales, en Instagram, golight.now, Facebook, Go Light Now. ¿Quieres atención personalizada? Mándanos inbox o escríbenos un mail a enlace Golightnow Go Light Now.